0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Kinderopvang Totaal, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over een echt BSO-onderwerp. Al wel, BSO. Schelden, slaan, schoppen, regels doorbreken, niet luisteren, ja, uitdagen. Uitdagend gedrag komt eigenlijk voor bij alle leeftijden en ook bij volwassenen, laten we eerlijk zijn. Maar vandaag gaan we het specifiek hebben over uitdagend gedrag op de BSO. Hoe ga je daarmee om? En ook vooral, hoe kijk je nou naar wat er achter dat gedrag zit? Daniëlle van de Wegen Schrier deed onderzoek naar dit gedrag en zij is vandaag de gast in deze podcast. Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Kinderopvang Totaal. Vandaag zit ik hier met Daniëlle van de Wegen Schrier. Welkom, Daniëlle. Uh, kun jij kort vertellen wie jij bent en wat je doet? Ja, ik ben dus inderdaad uh, Daniëlle van de Wegen. Ik uh, ben, werk
1: ben werkzaam als intern begeleider Kinderopvang bij Kinderopvang Zuid Vlaanderen. Waar ik inmiddels uh, 21 jaar bijna werkzaam ben. Uh, ja. uh, begonnen als pedagogisch medewerker. Uiteindelijk doorgegroeid naar pedagogisch coach. En nu als intern
0: begeleide kinderopvang. Kijk, ik doe echt een rot in het vak. Ja. Kunnen we wel zeggen. Ja. Nou, leuk dat je er bent. Want uh, nou ja, we hebben je natuurlijk niet zonder reden hier uitgenodigd. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar externaliserend gedrag op de BSO. Hele mondvol, vol. En we hebben ook besloten om het vanaf nu uh, uitdagend gedrag eigenlijk op de BSO te noemen. Dat is net wat... Uh, Toegankelijker. Um, kun je daar iets over vertellen over dat onderzoek? Ja, voor mijn
1: um, hbo-studie pedagogiek um, ja, is het de bedoeling dat je onderzoek uh, doet. Wat mij eigenlijk was opgevallen, als je gaat kijken naar allerlei onderzoeken die gedaan zijn... of naar allerlei kwaliteitsverbeteringen in de kinderopvang... zie je dat er ontzettend veel aandacht wordt besteed terecht wel aan de eerste duizend dagen voor kinderen. Er is heel veel voor peuters uh, opgezet, maar ik ben echt een van origine... Een BSO'er. En toen dacht ik, nou, maar bij de BSO lopen we ook best wel tegen een aantal zaken aan. Met name als het gaat over, ja, dat moeilijke woord inderdaad, externaliserend gedrag. Dat is eigenlijk al het gedrag wat naar buiten gekeerd is. Om dat wat toegankelijker te noemen, heb ik daarvoor gekozen om dat uitdagend gedrag te noemen. Omdat dat ook is wat er gebeurt op dat moment. Je wordt eigenlijk als pedagogisch medewerker uitgedaagd. Het kind... uh, laat gedrag zien wat bij jou een bepaalde prikkel uh,
0: veroorzaakt, uh, waar, waar je iets mee moet. Dus het is ook echt gedrag wat dus gericht is op die PM'er? Of meer dat je daar als pedagoogsmedewerker medewerker ja, uh, door geprikkeld wordt, door
1: geraakt wordt? Ja, het, kan, het is beide. Dus het kan zijn van kinderen naar kinderen. Maar het kan ook zijn dat het kind op zichzelf een bepaald uh, gedrag laat zien. En je... Maar ook wel het op jou gericht is, ja.
0: ja. Ja, en kun je voorbeelden noemen van dat gedrag? Wat is nou typisch uitdagend gedrag? Uh, ja, dat kan zeker. Bijvoorbeeld als kinderen heel goed weten wat de regels zijn en
1: er bewust voor kiezen ze niet op te volgen. Bijvoorbeeld als we aan tafel fruit eten, dan zitten we op ons billen bijvoorbeeld. De kinderen ken je heel goed. Als je weet dat de kind dat eigenlijk vijf minuutjes vol zou moeten kunnen houden, maar er toch steeds voor kiest en naar jou kijkt om op te staan, om rond te lopen, eigenlijk echt letterlijk jouw gezag ondermijnen. Dat is wat ze eigenlijk uh, dan doen. En dat komt dan voort uit een bepaalde behoefte. Maar wat je ook ziet, uh, bijvoorbeeld is als we pedagogisch medewerkers laten schrijven... van: nou, waar denk je dan aan bij uitdagend of verstorend gedrag? Um, dat kinderen een grote mond hebben. Dat ze opzettelijk niet luisteren. Um, maar ook wel dat ze fysiek kunnen worden naar andere kinderen... of naar jou als pedagogisch medewerker. Maar voornamelijk verbaal. Dus echt uh, ja, groot of grof in de mond zijn... Uh, echt uitdagen.
0: Ja, uitdagen gedra- in gedrag, dus echt in woorden of uh, uh, niet Elk doen. We maar een reactie bijna uitdagen bij jou, hè? Een reactie triggeren ja, ja. bij degene die erbij staat of ja. die verantwoordelijk is op dat moment voor de kinderen.
1: Ja, maar ook wel onder kinderen, hè? Dus dan. dan ook elkaar uitdagen. Ja, echt elkaar uh, uitdagen. Steeds uh, zoeken naar die grens. Of juist de andere kant, dat je als je een activiteit aanbiedt of. Um, Iets wat heel normaal is in een dagstructuur, bijvoorbeeld fruit eten of uh, gewoon lunchen, dat ze uh, dan zich zo terugtrekken of zeggen: Nou, dat boeit me echt helemaal niks. Daar ga ik echt niet aan meedoen. Ja, nee, daar ga ik
0: echt niet aan meedoen. Een soort ook een beetje blokkerend gedrag, eigenlijk. Ja, hè? Dat Het is dat een...
1: Jij wilde, ga ik zeker niet doen. Nee, nee. nee, je kunt alles van
0: me vragen, maar dit niet. En wat voor effect, daar heb je natuurlijk ook onderzoek naar gedaan, ja. heeft, heeft dit gedrag op de pedagogisch medewerker? Ja, het zorgt er wel voor dat pedagogische medewerkers van
1: alles gaan proberen om dat kind er toch bij te betrekken. Of om, dat, om ze toch te laten doen, mee te laten doen in die groep. En het geeft ook een gevoel van machteloosheid. Hè? Want je wil heel graag dat het kind onderdeel van die groep is. Dat het een fijne tijd is voor die kinderen op die BSO. En als je, dat, als je dan van alles uit de kast trekt om dat voor elkaar te krijgen en het lukt je niet, of onvoldoende dan geeft dat wel een gevoel van machteloosheid. En dat je dan denkt, ja, ik weet, het, ik weet het gewoon eigenlijk niet meer. En dan gaan ze wel proberen door straffen en belonen. Maar misschien wel wat meer op straffen. Want je gaat op een gegeven ogenblik wel op zoek naar... Um, een soort die regie weer
0: terugkrijgen, die macht ja. weer terugpakken.
1: Ja, ja, ja. En dan, ja, dat kan dus een tegenstrijdige werking hebben.
0: Ja. Waardoor het, ja... En je schreef ook in jouw, uh, in jouw onderzoek dat een pedagogisch medewerker al zo'n drie... Tenminste hebben de pedagogische medewerkers bij uh, kinderopvang Zils Vlaanderen, waar jij werkt... dat die wel drie tot vier keer per week te maken krijgen met dit gedrag. Ja. Dat is best wel veel.
1: Ja, ja dat, dat vond ik ook heel erg um, opvallend. Anderzijds verbaast het me ook niet zo omdat ik wel ook gezien heb in de, in de jaren, zeg maar, dat het gedrag van kinderen wel echt verandert. En als we dan heel even corona niet overslaan, en ik weet dat we het eigenlijk misschien het liefst, liefst, niks, wel, doen. liefst ja. wel doen. Maar dan zien we wel echt dat uh, f, um, dat een behoorlijke impact heeft gehad op kinderen. De en kinderen met name,
0: mondiger geworden?
1: Ja, en ze hebben ook nog wel steeds uh, wel wat meer moeite, lijkt het, om zich uh, in een groep te kunnen bewegen...
0: Maar dat is echt dat sociale gedrag in een groep, dat dat soms wel lastig lijkt. Ja, want de ja. kunst is natuurlijk altijd om door dat gedrag heen te kijken. Hè? Om niet te denken, ik word uit het veld geslagen door een kind dat heel brutaal is tegen mij. En ik kom met een soort uh, straf. Daar, hup, schiet ik weer terug. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gekeken, waar komt dit vandaan? Hè? Ja. Dat, dit gedrag vanuit kinderen, kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: ja als we kijken naar de essentie van, van wat is nu eigenlijk dat uitdagend gedrag... Um, dan kun je het klassificeren. En ik hou er zelf heel erg, goed van, heel erg veel van om te kijken... wat betekent het wat we zien? Wat vraagt dat van, van het kind? Wat vraagt dat van mij? En wat vervolgens kan ik daar dan aan doen? Dus door heel even stil te staan bij wat zie ik... En daar begint het eigenlijk mee. Dus als je kijkt naar uitdagend gedrag... of wat we ook wel verstorend gedrag noemen... kun je het eigenlijk over vier verschillende soorten hebben. Over uh, agressie. Dus dat is echt verbale agressie. Dus echt schelden maar ook fysieke agressie, dus slaan, schoppen, bijten, gooien met spullen. Uh, breken van de regels, uh, dat is de volgende. Uh, de confrontatie aangaan of desinteresse. Als je al weet, als je kijkt naar het kind... of naar de situatie die, die voor je ligt, zeg maar, die je voor je hebt... Uh, dan is het belangrijk om te kijken, oké, okay, is het nu A, B, C of D? Want als je weet dat een kind het uitdagende gedrag van het kind in agressie zit of in het breken van de regels, of in die confrontatie aangaan... of in die desinteresse, dan zegt dat ook iets over je aanpak straks. Weet je waar het vandaan komt? Dan, nou, dan, begint, het... dan begint eigenlijk eerst bij het herkennen. Wat ja. voor soort gedrag hebben we het over? En dan pas kijken naar, oké, okay, maar welke behoeften zit er eigenlijk achter? Want het kind laat dat eigenlijk niet zien... zonder dat er een bepaalde behoefte achter zit. Het kind heeft nooit ten doel om jou... Uh, ja, het leven zuur te maken. Of nee. om jou een moeilijke tijd te geven. Eigenlijk is het een uiting van. Ik wil iets van jou. Of ik vraag iets van jou. Dat is het eigenlijk. Ik heb iets nodig. Ja, ik heb iets nodig. Ja. 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 En ze, ze gebruiken uh, dat als manier om dat te uiten. Ja. Maar waar komen die behoeftes dan uit voort? Hè? Ja. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Dat die pedagogisch medewerkers eerst kunnen herkennen. Wat voor gedrag zie ik nu eigenlijk? Want daar begint het mee. Ja. Ja. Welk, over welk gedrag heb ik het precies? Oké, okay, als ik nu even inzoom op dat gedrag... Wat, en je kent dit kind... wat voor behoeften zit daar dan achter? En wat weet ik nog meer van dat kind? Dat is zeg maar die ijsberg. Want wat je ziet, wat jij ervaart op dat moment... is alleen maar de bovenste laag van die ijsberg. Want wat daaronder zit... is misschien nog wel veel belangrijker. Um, heb je wel goed geslapen? Heb je wel kunnen eten vandaag? He? Hoe ging het op school? Wat voor religie is Zijn je ouders misschien gescheiden... Ja, dat zijn allemaal zaken die meespelen in het gedrag van dat kind. Die wij als pedagogisch medewerkers <coughs> vaak uh, grootste gede- gedeelte van de tijd wel weten.
0: Ja, je weet wat er speelt bij een kind, ja, me- je? je? Ja, doet... ja, ja. Ik,
1: als pedagogisch medewerkers, die zijn eigenlijk uh, altijd goed geïnformeerd. Want ja. kinderen vertellen er zelf over, ouders vertellen er ook wel over. Natuurlijk kan het altijd meer, maar over grote gedeelten van de kinderen, daar weet jij echt wel van, oh ja... Uh, als je daar echt gaat vragen, zeggen ze... ja, die ouders zijn pas gescheiden, dus dan snap ik het eigenlijk wel. Ja. Eens krijgen ze veel meer compassie voor het gedrag... en bedenken ze zich ook... oh, wacht even, dit kind heeft eigenlijk gewoon heel even een beetje aandacht nodig. En als het kind aandacht nodig heeft... en hij laat daarom het agressieve gedrag zien... dan weet je dus, oké, okay, deze ouders zijn... Ge- bijvoorbeeld, nou, gaan uit scheiden. Ik zie eigenlijk nu dat het kind eigenlijk om aandacht vraagt... door een ander kind te slaan. Dan kan ik als pedagogisch medewerker daarop interveneren... als op ingrijpen... Uh, door dit kind positieve gedragsondersteuning toe te passen. Dus om complimenten te geven, een extra aai over de bol, wat extra aandacht te geven, wat meer individuele aandacht. Dat kan alleen als je kijkt naar over welk gedrag heb ik het, wat voor behoefte heeft dit kind en wat zit daaraan eigenlijk nog achter. En alle kinderen in je
0: groep hebben een eigen gedeelte van een ijsberg, hebben een eigen behoefte en reageren daar anders op. Je zegt net, het is mooi om hem bijvoorbeeld complimenten te geven... of om positief te ondersteunen. Je ja. zegt iets anders, denk ik. Maar ja. op dat moment gebeurt er iets in een groep. Ja. Er wordt geslagen, er wordt gescholden. Ja. Hoe kun je dan even op dat moment reageren? En uh, ook al weet je van... Hey, ik, wil, ik weet dat daar behoeftes achter liggen. Je moet dan wat met die situatie. Ik denk dat het belangrijk is om als pedagogisch medewerker... daar je basiskennis
1: toe te passen. Dus als jij ziet dat twee kinderen met elkaar... Ja, op de vuist gaan is wat overdreven. Maar als er geslagen wordt... Dan grijp je in door ze heel even uit elkaar te halen, door met ieder apart in gesprek te gaan. Daarna breng je ze samen en ondersteun je het gesprek wat zij samenvoeren over wat was de aanleiding uh, uh, om te gaan slaan. Uh, waar, wil je, waar wil je heen? Wat doet dat met jou en wat doet dat met de ander? En dan kom je uiteindelijk daar samen tot een compromis. Dat is eigenlijk iets wat we als pedagogisch medewerker allemaal in onze rugzak hebben zitten. Dus dat is niet anders van andere momenten. Het is heel belangrijk, juist om deze skills in te zetten, maar al van tevoren. Dus als jij van tevoren weet, ik heb vandaag deze kinderen in mijn groep. Bij Jantje, of bij Pietje, of bij wie dan ook. Daar is van alles aan de hand. Goh, gisteren zag ik toch wel dat ik denk, nou, hij vraagt wat aandacht een behoefte. vind ik logisch, want in de thuissituatie is er het volgende volgende aan de hand. Als ik hem vandaag wat extra, een extra eye over zijn bol geef, of een wat extra aandacht geeft, bijvoorbeeld vandaag mag hij... met het fruit rond of het water uitdelen... dan voelt dat kind zich gezien en gehoord... waardoor er uiteindelijk mogelijk geen incident rondom slaan hoeft te ontstaan. Dat allemaal samen uh, gezegd, uh, is het heel erg belangrijk... om uh, met je team in gesprek en dat gesprek daarover te voeren. Welke kinderen hebben wij vandaag? Niet alleen maar wie... Welke kinderen hebben wij vandaag? Wat zijn de behoeftes van deze kinderen? Want daar kun je je aanbod op aanpassen. Als jij namelijk weet dat een eh, een van de behoeftes van een kind is om falen te vermijden, of die niet tegen zijn verlies kan, is het dan slim om een activiteit in te zetten waarin het juist om winst en verlies gaat? Nee, dan is het juist verstandiger om te kijken naar samenwerkingsspellen dan haal je een hele hoop van de triggers al eruit van tevoren. Dat start met te weten welke kinderen heb ik in mijn groep... en het gesprek daarover te voeren met je collega's. Welk kind is dit? Wat zit daarachter? Wat neemt hij allemaal mee in die rugzak van thuis? En van de omgeving van school? In welke groep komt hij dan? Nu op de buitenschoolse opvang, want ieder individu heeft zo'n rugzak... vol met ervaringen vanuit thuis of vanuit school... Uh, met behoeftes. En daar pas je dan uiteindelijk je aanbod en je begeleiding op af. Dat maakt
0: dat je um, de kans op uitdagend gedrag zoveel mogelijk verkleint. Ja. Is daar tijd voor überhaupt, zit ik dan te denken. Hè? Van, kan je elke dag dat gesprek voeren met je collega's? Die voorbereiding treffen? Ja, dat is een goede vraag. Hè?
1: Um, ik denk wel dat uh, het heel erg belangrijk is... Kijk, een hele hoop van deze kinderen, pedagogisch, veel pedagogische medewerkers, werken vaak op eenzelfde vestiging. Natuurlijk heb je een hele uh, grote aantal toppers die uh, uh, zich flexibel inzetten en uh, openstaande diensten komen invullen. Dat vind ik zowaar uh, nog veel uh, kunstiger, want die moeten iedere keer met een nieuwe groep uh, overweg. Maar je leert een kind kennen. Je doet als het goed is een welkomstgesprek. Tenminste, bij ons werkt dat zo. Kinderen mogen komen wennen investeer dan ook in het echt leren kennen van dit kind. Maak contact met die ouder. Weet wat er speelt. Want dan heb je namelijk uh, die ijsberg waar ik het zojuist over had... dan weet je het grootste gedeelte wat onder water zit... dus niet het gedrag wat wij zien... maar alles wat daaronder zit, daar heb je dan al kennis van. Natuurlijk kan het best zo zijn dat een ouder nog niet heeft vermeld... van nou, zit het tegen een scheiding aan, bijvoorbeeld.
0: En dat je wel al wat merkt bij dat kind... En kinderen zijn natuurlijk eerlijk, dat zijn het ook al. Die zijn zelf ja. vaak al heel openhartig, tenminste ja. als ze zich veilig voelen. Ja. Dus ja, ook, ook daar je, noem je dat, je tentakels al uit hebben staan van, hey, uh, je voelt sprieten. Het. Van wat gebeurt er ook met, met een kind? Uh, waar heeft hij het over? Waar is hij mee bezig? Ja, ja. ja
1: en dat, de, dus een kind groeit met je, ja, groeit mee met het kind eigenlijk. Um, dus heb je het er dan over? Nou, er zijn vaste momenten op de dag waarmee je gaat starten. De kinderen komen uit school. Uh, Dan begint ook al met te weten wat er op die dag op school gebeurd is. Vraag bij die kinderen hoe was je schooldag? Als je het niet al aan de uitdrukking in het gezicht hebt gezien.
0: Um... Dus gebruik ook die momenten. Dat je even met elkaar. Uh, een cracker-moment is dus tegenwoordig een uh, groentemoment. Ja. Dat je even met elkaar. Uh, ook, of dat je even een kind ook kan spreken. Waarvan je denkt: hé, hey, ja. daar is misschien. Ja.
1: Uh, en natuurlijk is, er zijn er wel ook momenten in je team. In ieder geval, wij gebruiken dat wel. Waarin je uh, een kindbespreking doet en in een teamoverleg. Dan kun je ook nog steeds hebben over speciale situaties bij kinderen. En als het nodig is, denk ik dat je dat altijd moet doen. Ook de tussendoor, de tussendoor momenten. Dus op het moment dat je een overgangsmoment hebt tussen de ene activiteit en de andere activiteit. Of het ene dagmoment en het andere dagmoment. Je kunt, als het goed is, wel een moment creëren met je collega. Waarin je even kunt overleggen. Goh, ik merk dat en dat vandaag. Ik ga in de overdracht schrijven. of in het kinddossier iets noteren daarover. Lees dat heel even. Ja. En ik denk dat het wel heel belangrijk is. en vooral bij teamoverleg ook. welke kinderen hebben in onze groep? Want dat vraagt echt iets van je afstemming. in je themaplanning. In je, dag, in, je, in je dagprogramma. De vraag is wel: maken we een dagprogramma. met dingen die wij denken dat de kinderen leuk vinden of activiteiten die bijdragen aan de behoeftes van de kinderen... en wat zij vragen op dat moment.
0: Dus vraagt wel een stukje inzet in... Hé, ook eventueel je eigen planning overboord gooien... maar kijken wat is er nodig, daarop anticiperen... om ook ja. dit soort ja, ik wil het niet zeggen gedragingen, maar om dat misschien ook te voorkomen... of in elk geval voor te zijn. Ja, uitingen van behoeftes die, ja. die, je, die je eigenlijk al uh, aan de voorkant zou kunnen
1: uh, beïnvloeden. Door ja. te kijken... Jo, deze week ontvangen wij deze kinderen, daar zijn dat en dat aan de hand. Dan ga ik uh, die en die activiteit op die dag inzetten in plaats van op die dag. Want het zou zomaar kunnen zijn dat dit kind, of die twee kinderen, of die drie kinderen, maakt me niet uit hoeveel, dat winst-en-verlies-speltje niet aankunnen. Omdat ze er alles aan zullen doen om niet te verliezen. Wat vervolgens effect heeft op de welzijn van een groep kinderen of de hele groep.
0: Ja, ja. En dus het begint echt bij bewust worden, wat voor ja, kinderen heb ik. Ja, precies. En je zei net ook van, dat is ook een skill die je als pedagogisch medewerker hebt. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dit van nature. Hè? Stel je voor, je hebt je dag niet, je bent zelf moe en een kind triggert jou enorm. Of die is jou aan het uitdagen en je vat dat misschien heel persoonlijk op op dat moment. Je denkt, nou, volgens mij heeft hij vandaag echt wel wat tegen mij. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen van, is hier... Genoeg kennis over bij de pedagogische medewerkers om hier ook altijd goed op te kunnen reageren. Want dat moet je natuurlijk wel. Je moet wel begrijpen hoe het werkt. Ik bedoel, ja, niet, niet iedereen zal daar even rustig op kunnen reageren. Of kunnen denken van oh ja, dit is natuurlijk een van die behoeftes van het kind. Wordt hier geuit? Ik kan voorstellen: van, is daar wel genoeg aandacht voor, bijvoorbeeld ook tijdens de opleidingen. Um. Ja, dat is een heel interessante vraag. Want uh,
1: daar heb ik mezelf natuurlijk ook wel afgevraagd. Van hoe ik. Hoe ik Um, hoe, kon, hoe kan het zijn dat de ene pe- voor de ene pedagogische medewerker het heel natuurlijk gaat... en voor de andere pedagogische medewerker
0: eigenlijk helemaal niet? Misschien ook je eigen rugzakje, je eigen ervaringen die je meeneemt daarin... en hoe je reageert op iets wat jou triggert? Ja, ik denk wel dat
1: dat inderdaad zo is. Maar um, dan moet ik altijd terugdenken aan een uh, lezing van Steven Pont die we hebben gehad. Um, ja, dat klopt. Jouw eigen rugzakje, rugzakje maakt jou wie je bent... Maar jij bent daar wel een professional. En op het moment dat jij... Natuurlijk kan het best zo zijn dat jij door omstandigheden je dag niet hebt. Dan is het wel de vraag... uh, In hoeverre uh, mag dit invloed hebben op de groep? Uh, Of in hoeverre laat jij dat invloed hebben op die groep? En B, dan valt of staat het ook weer met je team. Als jij vertrouwen hebt in je collega's... Dan kun je ook aangeven bij je collega... joh, Ik merk dit aan mezelf neem jij dit van mij heel even over? Want ik kan
0: het nu even niet. Als je voelt dat je niet meer goed kan reageren. Ja. 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 Ja.
1: ja. Dus dat vraagt ook wel een stukje... Um, zelfreflectie, denk ik.
0: Ja. Het lijkt ja. me niet makkelijk. Ik ben zelf nee. natuurlijk geen pedagogisch medewerker. Nee. Maar het lijkt me niet makkelijk dat je altijd uh, ook nog... Uh, vanuit een hele grote verantwoording aan het werk bent... Ja. voor dat kind, voor die opvoeding, voor die pedagogiek... Ja. voor hey, ja, de kans om het daar goed te moeten doen of willen doen... En en ook altijd jezelf als mens bij je hebben en inderdaad je dag eens niet hebben. En hoe ga je daar dan mee om om dat uh, in goede banen te leiden zonder dat een kind daar inderdaad uh, door beïnvloed wordt? Dat klopt en dat is ook echt een hele uitdaging en dat dat zien we
1: natuurlijk ook in de praktijk wel. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je je steeds kijkt, oké, met je team ook. Kijk, wat we, wel, wat we wel zien als het uh, team van intern begeleiders of, of pedagogisch coaches is signalen als het gaat om, om bijvoorbeeld uitdagend gedrag. Uh, dit kind slaat altijd dat andere kind. Maar is dat ook altijd? Dus het begint eigenlijk ook wel met weer die bewustwording, wat wij terechteren zijn gaan noemen. Want dat kind doet dat niet altijd. Maar wanneer doet hij dat dan? Op welke momenten doet hij dat dan? Wat is die dan aan het doen? Eigenlijk een hele hoop www vragen ja, We hebben ook ja. in de opleiding wel behandeld. wat, waar, waarom, hoe. hoe? Ja. Ja. Dat geeft je heel veel informatie. Waarbij je er misschien wel uitkomt dat, dat dat kind niet altijd aan het slaan is. Maar als dit kind in de zandbak aan het spelen is. En het niet lukt om een zandkasteel te bouwen. Of een ander kind doet iets wat hij niet wil.
0: Dan gaat hij slaan. Uh, het komen tot een concrete beginsituatie. Een meer specificeren van wat ja. er nou eigenlijk echt gebeurt. In plaats van jouw subjectieve, zeg je dat, observering, zeg maar. Ja, ja, ja dus we snappen de frustratie ook wel. Hè?
1: Ja. Want, want dan komt het een stukje machteloosheid weer naar boven. Maar kijk alsjeblieft vooral naar, oké, okay, wanneer, waarom, hoe. En dan kom je tot een concrete beginsituatie. En hoe vaak... Wij in gesprek zijn met pedagogisch medewerkers, met teams, over, ja, de kind is echt onhandelbaar. En door gewoon uh, te trechteren komen ze uit tot een specifieke beginsituatie. Uh, Pietje gaat slaan of schoppen, omdat uh, hij de leiding dreigt te verliezen. En als we dan zien dat er altijd activiteiten worden georganiseerd, nou, of niet altijd, maar meer een deel van de tijd activiteiten worden georganiseerd waarin dat dus juist van toepassing is. Dan zie je ze denken, oh jeetje ja, dan moeten we andere activiteiten. Dus het vraagt echt om, oké, okay, wat zie je wat voor behoefte zit daarachter? Oh, en dan merk je, als dat inzicht daar eenmaal is, en alle pedagogische medewerkers kunnen dat. Je moet alleen wel de tijd nemen om daar echt, echt even naar te kijken. Herkennen van het gedrag, herkennen van de behoefte die erachter zit, en dan ik ja, waar, Elf van de tien pedagogische medewerkers... die kan dan vervolgens andere activiteiten opzetten. Ja. En dat ja. klinkt misschien als, alsof het heel erg enthousiast is... maar dat is echt zo.
0: Ja. Want, want dat hebben we allemaal in ons rugzak zitten. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook een soort... Uh... Ik, zeg het, ik kan voorstellen als je luistert naar de podcast dat je ook denkt... oh ik kan even ademhalen, want misschien kan ik dit dus ook gaan toepassen. En dit iedereen kan ik ook kan eens dit. gaan proberen. Ja, iedereen ja. kan dit. En wat voor effect dat dan heeft op dat kind, maar ook waarschijnlijk op die groepsdynamiek. En dus en ook de op de stress, precies, die het ja. op de pedagogische medewerker heeft. Ja. Dat is eigenlijk de key. Nou heb jij ook uh, bij jullie eigen pedagogische medewerkers gevraagd... Hè, van wat zijn er nog behoeftes hierin? Uh, liggen er ja. nog behoeftes die jullie hebben... Om hier bijvoorbeeld voor verdieping of weet ik het of meer het leren hiermee om te gaan. Ja. Uh, wat werd er gezegd? Waar, wat voor behoeftes zijn er nog? God, dat liep best wel uiteen, vond ik. Ik had uh, best wel veel uh, hits, of hoe moet je het zeggen? Veel,
1: uh, veel opbrengst. Heel ja. verschillende ja. opbrengsten. Wat vooral op, opviel was wel dat uh, ze extra handen fijn zouden vinden. En het overgrootste gedeelte gaf ook al aan. Goh, wat meer kennis of wat meer tools om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Uh, waarvan ik dus eigenlijk denk dat de meeste van deze tools al aanwezig zijn. Dat is wat ik zojuist ook zei. En van daaruit ben ik gaan kijken, oké, okay, als het gaat over een stukje kennis... of een stukje tools, dan kunnen we dit natuurlijk wel verschaffen. Dus vandaar ook dat er uit mijn uh, onderzoek een beroepsproduct is voortgekomen... wat dan uiteindelijk een training is geworden. Een training voor, voor buitenschoolse opvangmedewerkers
0: Hoe dat... om te gaan met uitdagend gedrag. Ja, precies. En is dat een training echt voor jullie, voor specifiek kinderopvang zils Vlaanderen... of wordt het ook daarbuiten aangeboden, zeg maar?
1: Het wordt nog niet uh, daarbuiten aangeboden, maar omdat ik het natuurlijk in eerste instantie heb gericht binnen Kinderopvang kinderopvangstis Vlaanderen. Maar hij is niet specifiek geschreven op onze organisatie, nee, dus ik nee. kan hem gewoon oppakken ja, en ergens anders in een organisatie toepassen. toepassen. Ik heb vooral geprobeerd te kijken naar ja, wat is praktisch toepasbaar voor de, voor de pedagogische medewerkers binnen onze organisatie. Dus vandaar dat het ook een hands-on training is geworden. Ze komen als team. En we hebben, een a- we hebben een plan van aanpak, zoals we dat noemen... Voor, voor kinderen echt wel met externaliserend gedrag... of juist heel erg terugtrekkend gedrag. Maar dan moeten ze ook mee aan de slag in die training. En daar komen wij daarna dan vervolgens op coachen. Dus um, het hele praktische toepasbare... Ja, op de eigen groep gericht, zeg maar... maakt ja. wel dat het al meer iets van jezelf
0: wordt... als professional, denk ik. Ja. En heb jij nu het idee, want jouw onderzoek is in principe afgerond daar... Voelt ja. het als klaar? Of zeggen van nou, nee. er is nog zo'n wereld te ontdekken? Ja, voelt, nee, voelt eigenlijk niet klaar, nee. Dit hebben we dan nu gedaan. Uh, er zijn inmiddels
1: zoveel medewerkers bij ons uh, getraind. Het blijft toch wel steeds, nog steeds een uitdaging. Waar zit dat dan in? En dan, voor mij is dat eigenlijk al wel weer uh, reden om dat te onderzoeken.
0: Nog een soort, misschien een soort verdiepingsslag weer. Van, ja. hé, hey, ja. die eerste kennismaking nu met. En de eerste basisbeginselen, hè? Dan zo ja. kun je het herkennen, zo kun je hierop reageren, maar vervolgens zullen ja. er toch ook dingen zijn... die misschien dan niet lekker lopen... of zijn er toch nog andere uitdagingen die dan naar boven komen? Ja. Ik denk, hé, hey, een stukje... Ja, en ik denk verdieping.
1: ook wel... Uh, uh, we zien steeds meer samenwerkingen met het onderwijs. Dus je ja. hebt uh, doorgaande leerlijnen, integrale kindcentra. Ja, misschien zit daar ook nog wel, wel wat in. Hè? Want uh, 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 wij doen dan als uh, pedagogische professionals de aanpak zo... Maar doen de educatieve professionals dat dan ook? Hè? En want die hebben, hebben met
0: elkaar de zorg en de verantwoording voor de ontwikkeling van ditzelfde kind. Wat ja. Mooi, dus voor jou nog geen afgesloten hoofdstuk, maar nee. eigenlijk een soort opening om hier uh, verder op in te gaan, dieper in te duiken, te kijken ja. wat er nog allemaal uh, te ontdekken valt. En dan met name wel uh, ja, voor die buitenschoolsopvang.
1: Ja, maar eigenlijk precies. kun je deze training ook voor peuters geven.
0: Ja. Eigenlijk kan het voor, al, eigenlijk zou het ik zelfs voor, voor volwassenen, volwassenen ja het Ik ook. kan zeggen, ja. Kan, dat kan ook. In de basis lijkt we natuurlijk ja. hetzelfde. Hè? En, zullen ja. hetzelfde hè? en zullen we dat ook op dezelfde manier waarschijnlijk uiten. Ja, precies. als volwassenen. Ja. Nou, dankjewel voor ja. je bijdrage en voor je helder uitleg. En uh, nou, ik wens jou heel veel succes ook in Ziels vlaanderen Het dus was een heel eind rijden hier. Daar. Ja, dat klopt. Echt een heel eind rijden hier naartoe. Maar uh, dank voor je komst. Hartelijk bedankt. Dit was hem alweer. Denk jij nou... Nou, wow, ik wil nog meer weten over de ontwikkeling van kinderen. Ik ben niet uitgeleerd. Kom maar door met die informatie. Volg ons dan even op kinderopvangtotaal.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrieven. Elke dag staan er nieuwe verdiepende artikelen op. Je kan ons ook even op volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ja, waar eigenlijk niet. We zijn overal te vinden, gelukkig maar. En uh, zo blijf jij op de hoogte van de laatste nieuws over jouw sector. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie je graag terug in een volgende podcast.